0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pain Your Law. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance, et Yann De Bonte, directeur associé chez Fed Légal. Nous parlerons de l'innovation au service de la reconversion professionnelle. Bonjour Ludovic, bonjour Yann.
1: Bonjour Marianne, bonjour Ludovic. Bonjour Marianne, bonjour Yann.
0: Alors pour commencer cet épisode, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter avant qu'on rentre dans le détail de la thématique
1: je m'appelle Ludovic de Gromard, je suis le CEO et le cofondateur de Chance, qui est une entreprise sociale qui a, comme son nom l'indique, vocation à essayer d'améliorer l'égalité des chances à travers la mobilité professionnelle.
2: Donc Moi, je suis Yann Debonte, je suis directeur associé de Fed Donc C'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur les fonctions juridiques et fiscales. Donc On recrute aussi bien des avocats, des juristes, des fiscalistes en entreprise et des notaires en études notariales.
0: Merci beaucoup. Donc Deux profils bien différents, mais euh, il y a une raison euh, à ce choix et on verra euh, au cours de, de l'épisode que vos profils sont assez complémentaires pour parler euh, de l'innovation dans la reconversion. Alors Ludovic, je vais commencer par deux questions. Tout d'abord, comment Chance innove dans, dans sa vision de la reconversion professionnelle et du bilan de compétences, mais je voudrais aussi en profiter pour parler d'une actualité très récente, puisqu'il s'agit de, de ta nomination en tant que lauréat 2022 de l'Institut Choiseul, et du fait que tu te sois essentiellement interrogé sur la notion d'inclusion liée au classement. Est-ce que vous souhaitez opérer chez Chance une sorte de renversement de l'exclusion liée aux inégalités
1: sociales euh, Oui, sur cette question… Euh, chance et, et Je vous disais chance est né pour essayer d'améliorer l'égalité des chances, et la théorie d'impact, c'est-à-dire l'engagement au travail, donc le fait de vibrer dans votre travail, est une condition qui est nécessaire pour la performance au travail et la performance au travail est elle-même une condition nécessaire pour être promu, accéder à de la mobilité professionnelle et donc à de la mobilité sociale. Et donc, le meilleur levier qu'on puisse avoir pour essayer de contribuer à l'amélioration de l'égalité des chances et de la mobilité sociale est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous, en particulier des 25% des Français et des Françaises aux salaires les moins élevés. Et donc, on a développé avec Chance depuis sept ans maintenant une offre qui est un service de, qui est un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes, qui est un parcours d'une trentaine d'heures en ligne dans lequel vous avez l'alternance entre des activités d'auto-coaching à faire seul sur votre téléphone ou votre ordinateur une vingtaine d'heures entremêlées avec sept à neuf heures de vidéo coaching avec un ou une coach pro en vidéo choisis sur la base de votre personnalité. Et vous avez cette alternance de trois heures d'auto coaching, une heure de vidéo coaching, deux, trois heures d'auto coaching, une heure de vidéo coaching. Et, et pour vous donner une toute petite métaphore pour comprendre quel est le savoir-faire de chance qu'on a appelé la psy tech, c'est-à-dire intégration psychologique technologie C'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites faire par la machine, tout ce que la machine peut faire, au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Ça, c'est l'auto-coaching. Et ça vient nourrir par la data le ou la coach pro qui, du coup, peut intervenir à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne de manière très fine sur une croyance limitante, sur une peur, sur un blocage psychologique, sur toute la finesse de la psychologie humaine qu'une machine ne peut pas adresser. Pas, pas adresser. Et, 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 et voilà comment vous avez ce balai entre humains et machines, pour accompagner tout un chacun au mieux. Et donc, qui est tout un chacun Vous avez des avocats, des centaines et des centaines d'avocats qui viennent nous voir tous les jours. Euh, je regardais les chiffres avant de venir vous voir. 75 de femmes parmi les avocats qui sont des avocates, essentiellement en région parisienne, au-dessus de 75 on a le. Vous avez entre 25 et, et 30 ans, c'est 34 entre 30 et 35 ans, c'est 45%. Donc, une grosse pondération entre 25 et 35 ans. Et ce qu'on entend énormément, c'est euh, le syndrome de euh, « j'ai déjà trop investi dans mon travail pour abandonner maintenant ». Ou bien euh, « je me suis fait dicter par mon environnement ce que je devais faire, mais en fait, je n'ai pas vraiment choisi ». Ou bien « je vois des sourires de Marianne », donc j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir entendu ça. Ou bien euh, « j'imaginais qu'avec la croissance de l'expérience », euh, ça serait très différent euh, et c'est malheureusement pas toujours le cas. Et donc, on accompagne euh, des, des publics comme des avocats et on accompagne euh, des demandeurs d'emploi au SMIC euh, euh, avec la méthode qui, elle, est personnalisée et, et avec dans nos, dans nos statuts au moins 25% des bénéficiaires qui doivent avoir un dernier salaire inférieur à 1400 euros net par mois. Voilà ce qu'on fait avec Chance et voilà notre innovation.
0: Merci beaucoup Ludovic, tu as anticipé une question que j'allais te poser après, donc c'est parfait parce qu'on va pouvoir faire le lien avec Yann. On parle aujourd'hui de, de reconversion évidemment dans le milieu juridique et on sait que les mouvements de carrière sont, sont nombreux et de plus en plus fréquents. Yann, quelle est la tendance de, de reconversion chez les professionnels du droit Est-ce que ça, ça recoupe un peu ce que, ce que Ludovic a comme vision lui au sein de Chance et, et quel métier selon toi dans, dans le monde du, des professionnels du droit est le plus touché par ce phénomène de reconversion
2: oui, non, ben alors je, je souscris complètement à ce que dit euh, à ce que dit Ludovic. Euh, euh le droit a toujours été, de toute façon, une formation propice aux reconversions hein, par son caractère généraliste et assez structurant. Euh, bah, Moi-même, j'ai fait cinq ans de droit et je suis devenu chasseur de tête, donc c'est assez représentatif. Euh, mais plus sérieusement, oui, il y, a, il y a clairement une accélération de ce phénomène euh, et la crise sanitaire des derniers 24 mois a évidemment euh, a eu un impact assez fort sur sur ce phénomène. Mais et, et, et le focus sur le sur le métier d'avocat, je pense qu'il est intéressant parce que, plus que les métiers du droit, à mon sens, c'est vraiment plus particulièrement cette profession d'avocat qui a subi cette, cette tendance à la, à la reconversion. Et, et nous, pas une semaine se passe sans qu'on ait un entretien qui se transforme en, en entretien de conseil de carrière et de, et de reconversion. Donc, ce que dit Ludovic, j'y souscris encore une fois complètement. Et à mon sens, l'avocature, elle est particulièrement touchée par ce phénomène, par ce phénomène pour deux raisons essentielles. La première raison, euh, alors la première raison, elle tient, à mon avis, aux avocats eux-mêmes. Je pense que c'est euh, une population qui se, qui se lance dans une profession euh, sans trop savoir ce qu'elle recouvre euh, et sans qu'on leur dise, d'ailleurs, pendant leur formation. Ça, c'est, à mon avis, un problème assez important. Euh, et ce métier d'avocat, comme tous les métiers de conseil, hein, avocat, banquier d'affaires, chasseur de tête, euh, requiert euh, une disponibilité, une abnégation, une patience euh, une rigueur euh, qui sont à mon avis indispensables à son, à son bon exercice. Et je pense que beaucoup de, de, de jeunes avocats ne sont, sont pas prêts à ces, euh, à ces sacrifices et, et les découvrent qu'assez euh, tardivement finalement. Et puis la deuxième raison, euh, et là je pense qu elle, euh, que Ludovic, ça lui, ça lui parlera et, et on l'entend beaucoup en ce moment, c'est une raison qui tient au sens, à la question du sens, qui est devenue quand même une question assez centrale sur le, sur le marché du travail hein, assez globalement. Alors, je ne je suis, suis pas un spécialiste de la question, mais pour moi, on va dire qu'elle regroupe deux, deux choses, cette, cette quête de sens. Une quête d'équilibre, donc d'équilibre de vie pro-perso, mais aussi une envie de participer à, à ce qu'on pourrait appeler la transition sociale, sociétale, écologique de la société. Et donc, sur ces deux quêtes, la profession d'avocat a du mal à se, à se positionner. Moi, je pense qu'elle pourrait compenser ces manques par peut-être euh, d'autres valeurs qu'elle pourrait mettre en avant. Euh, à mon avis, la valeur de, de, de liberté. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont devenus avocats euh, pour ça. Euh, mais, je, mais, mais pour mettre en avant cette valeur euh, de, de liberté, je pense que les cabinets doivent changer, euh, non pas en devenant moins, moins exigeants, mais peut-être euh, en, en remettant la liberté au cœur de leur, de leur promesses professionnelles.
0: Merci, Yann. Donc, on, on va continuer sur le chemin de la quête de sens. Euh, Ludovic, euh, chez Chance, vous avez récemment mis en place un, un concept qui consiste à ouvrir le carnet d'adresses de plus de 100 personnalités pour aider les personnes ayant effectué le parcours à, à se reconvertir plus facilement. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est de plus en plus difficile d'être à la bonne place aujourd'hui et, et si oui, quelles pourraient en être les, les causes
1: Je n'ai pas vraiment le sentiment que c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Par contre, j'ai le sentiment qu'il y a plus de questionnements aujourd'hui qu'hier et ça recoupe ce que Yann disait, et la crise avec ses multiples facettes qu'on est en train de vivre est propice au questionnement personnel et au questionnement du sens. Il se trouve que chez Chance, on définit un travail par quatre piliers que sont un, un métier, c'est-à-dire un ensemble d'activités, deux, une finalité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous servez par votre activité professionnelle la liberté pouvant être une des finalités dont tu, dont tu parlais, Yann. Trois, l'environnement de travail. Et quatre, les impératifs de vie financiers, géographiques, horaires. Et donc, sur le deuxième pilier, de donc, toute la méthode de chance est construite autour de ces quatre piliers. On considère qu'il est nécessaire d'établir ces quatre piliers pour construire un projet professionnel qui va bien au-delà d'un métier et d'un secteur, qui est une vision has-been du sujet, si je peux me permettre d'être un peu provoque. Et sur le sujet de la finalité, on a défini quatre niveaux d'utilité, c'est-à-dire que chacun, chacune, partant du principe que l'humain est bon et pas complètement égoïste, et donc a une recherche d'utilité sur quatre niveaux, mais avec une pondération différente. Les quatre niveaux sont… Niveau d'utilité numéro un, je veux avoir une utilité vis-à-vis d'un nombre, une poignée de personnes, qui peuvent être mes enfants ou des collègues directs. Deuxième niveau d'utilité, des dizaines de personnes. Ça, c'est le sens d'utilité du… Du chef d'entreprise, de la chef d'entreprise, ou dirigeant d'une grande équipe, dirigeant d'une grande équipe. Le troisième niveau d'utilité, c'est la société. Et le quatrième niveau d'utilité, c'est la planète. Et en fait, on a tous une volonté d'utilité sur ces quatre niveaux, mais ils sont différents d'une personne à l'autre et ils sont différents d'un moment de vie à l'autre pour un individu donné. Ça, c'est très important de le déterminer parce qu'une fois qu'on a dit qu'on est en quête de sens, le sens pour Marianne ou, ou le mien, à l'instant T, il est extrêmement différent. Donc, il faut aller affiner et définir ça. Et c'est quelque chose de, de très important. Euh, et puis, il faut déconstruire euh, ce qui limite dans cette liberté, justement, de choix dont, Yann, tu parlais, cette liberté très forte chez les avocats et dans la profession et dans le droit de manière générale. Et on parlait du, du syndrome de « j'ai trop investi ». Il y a un deuxième syndrome qui est le syndrome des menottes dorées, euh, qu'on appelle le syndrome des menottes dorées chez chance qui est le, le, le fait de se juger en fonction de son niveau de salaire et se dire « je vaux tant ». Ça, c'est en fait la question est de se dire dans, les, dans le pilier impératif de combien ai-je besoin pour répondre à mes besoins financiers à ceux de ma famille directe. Et tout ce qui vient au-dessus, c'est du bonus. Mais je suis libre là et je ne suis pas avec mes menottes dorées qui me bloquent avec une image ou une image d'un confort potentiellement perdu qui n'est pas nécessairement toujours le cas, ou en tous les cas, il faut, il faut que ce soit un choix conscient. Ça, c'est très important chez les avocats, parce que chez les, les avocats, dans, dans les fonctions de conseil, de manière générale, comme tu disais, Yann, il y a à mon avis beaucoup de similitudes avec d'autres activités de conseil.
0: Merci Ludovic. On se rend compte qu'on a besoin de, de, de nouveaux outils, qu'on a besoin d'innover. Yann, en, en tant que chasseur dans le milieu juridique, quel regard finalement tu portes sur les relais que peuvent avoir les individus pour se valoriser professionnellement Est-ce que nous avons suffisamment aujourd'hui d'outils innovants en termes de reconversion dans ce secteur et, et que penses-tu finalement de ce qui est mis en œuvre par le programme Chance
2: Moi, j'aime bien le terme de, de, de relais comme, comme tu l'utilises, Marianne. Euh, parce que je pense que c'est effectivement très important d'être bien accompagné euh, dans, dans sa carrière professionnelle. Euh, et comme le dit souvent euh, Ludovic, je crois, parce que j'ai déjà entendu quelques podcasts auxquels tu participais, la, la chance professionnelle, elle, elle se provoque et elle est le fruit de, de, de deux facteurs essentiels. Il y a la préparation euh, via la formation notamment euh, et puis il y a la rencontre, euh, rencontre d'une opportunité. Et en l'occurrence, pour la rencontrer, cette opportunité, c'est important d'avoir à sa disposition les bons canaux, qu'ils soient virtuels, les réseaux sociaux, qu'ils soient physiques, avec des personnes qui peuvent être de bons relais et de bons canaux à son évolution professionnelle. Donc, j'ai l'impression que de ce point de vue-là, oui, le développement des réseaux a quand même facilité de manière assez sensible cette rencontre et rend le champ des possibles plus vaste. Donc ça, c'est quand même, je pense, intéressant pour les gens qui sont en, en quête de sens et éventuellement de, de reconversion. Et par ailleurs, cette capacité à se, à se rendre visible, à être attractif aux yeux du marché, à mobiliser son réseau, je pense que c'est un soft skill essentiel aujourd'hui, à fortiori quand on a un objectif de reconversion, bien évidemment.
0: Alors, on constate aujourd'hui une tendance globale, surtout de, depuis le début du Covid, c'est l'épuisement professionnel, les nombreuses reconversions, comme on l'a dit. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'on est à l'aune d'un basculement Est-ce que le modèle du travail, finalement, tel qu'il est actuellement pensé, il est toujours pérenne dans notre système
1: C'est une question complexe, euh, Marianne. Sur le sujet de la vague, on a introduit la notion démission mentale euh, et on écrit avec Myriam Elkomri, l'ancienne ministre du Travail, qui d'ailleurs a fait du droit au préalable, une tribune dans le JDD il y a deux semaines qui s'appelait, un petit peu plus de deux semaines avec la sortie du podcast, qui qui, dont le thème était celui du job spleen. Donc le, le spleen euh, il est inspiré du spleen bolnérien et, et en se disant, en fait, il y a une espèce de lassitude euh, et, de la, et de démission mentale. Démission mentale étant, on n'a pas la Great Resignation américaine encore en France, mais la démission mentale, c'est. Mon corps est au travail ou en face de mon zoom, mais mon cœur n'y est plus. Et c'est quelque chose qu'on observe énormément, en particulier chez les avocats. C'est-à-dire, bah ouais, je suis en pilote automatique, je fais mon job et je le fais bien. Mais mon cœur n'y est plus. Et, et dans, dans, par rapport à ta question euh, presque philosophique, euh, est-ce qu'il y a un grand basculement Je pense que c'est dans la façon dont. Le, c'est plutôt la relation et la perception du travail et ce qui, ma posture par rapport au travail qui, à mon avis, est en train de changer. Mais je ne vois pas exactement comment est-ce que le travail va changer euh, stricto sensu. Il y, a des, il y a des aménagements, on le sait, le télétravail est en train de devenir la norme pour une, une partie de la population ou un certain type de métier en tous les cas. Euh, mais c'est minime, le sujet du télétravail. Je, je provoque en disant ça on fait tout un, un, un plat du sujet du travail en disant que, que ça va changer la relation des gens à leur travail. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent changer dans la relation avec le travail. Et la détermination de « je veux comprendre quelle est ma place et avoir une projection de ce que je suis en train de faire et vers où je vais », ça, c'est une révolution. Et il en va probablement, de, on parle de RSE partout, mais on parle surtout d'environnement ces dernières années. Mais dans la crise qui est en train de commencer, on sait tous qu'il va y avoir des impacts à posteriori du Covid qui vont augmenter. Donc, on va avoir une crise de santé mentale très forte. Euh, la responsabilité des leaders, euh, c'est aussi la responsabilité, de, la responsabilité sociale, c'est aussi de s'intéresser à ses employés et de leur permettre de trouver leur place. Parce que si vous n'avez plus de sens, votre niveau d'engagement est faible et vous rentrez dans une spirale négative. Et ça aboutit au burn-out, ça aboutit aux sorties, ça aboutit à des... Sujets qui sont mauvais pour le bien-être de l'entreprise et mauvais pour sa performance, que si vous n'êtes pas capable de retenir votre performer, c'est généralement pas très bon pour votre performance économique.
2: Euh, oui, non, mais je, 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 on, est, on est assez d'accord sur l'analyse. En tout cas, dire qu'il ne s'est rien passé depuis 24 mois, évidemment, ça serait, ça serait passé à côté d'une évidence. Alors, moi, de, de mon point de vue, c est, c est tirer des conclusions aujourd'hui, c'est, je pense, un petit peu tôt. Euh, moi je, je suis toujours un peu surpris euh, alors là je, je parle de manière très euh, euh, très individuelle hein, mais dans, dans les dans les entretiens qu'on peut avoir ou dans les échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec certains candidats, en l'occurrence pour moi ils sont avocats mais ils peuvent être euh, juristes ou fiscalistes pour, pour mes, mes équipes euh, on est toujours un peu surpris de voir se prendre des décisions euh, un, un peu sur un coup de tête euh, à la suite euh, bon, bah, voilà, d'une période de pandémie qui par définition sera, sera une parenthèse dans une vie professionnelle euh, et je, 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 ce que fait euh, Ludovic, enfin, en tout cas l'objet social de son, de son entreprise, je le trouve assez intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui ne sont euh, euh, pas très abouties, parfois un peu irrationnelles. Euh, et, et moi, j'ai un peu peur que ceux qui se sont trompés euh, en choisissant le métier d'avocat ou en ne le choisissant pas pour les bonnes raisons euh, fassent un peu les mêmes erreurs en en, en changeant. Donc, euh, encore une fois, on revient au, à l'importance des relais, mais c'est quand même une population, pour reparler des avocats sans faire une fixette, qui a 23, 24, 25 ans, qui travaille beaucoup, qui a un peu les yeux rivés sur son, sur ses timesheets H24 et qui a un peu de mal à sortir de… Euh, à sortir de ces œillères et je pense qu'il est important pour eux de, de, bah, de rencontrer euh, des gens comme Uzovic ou des gens comme nous et de les, un peu les, les, les éveiller euh, au monde professionnel, à leurs possibilités à leurs envies, à leurs aspirations à leurs quêtes de sens, euh, quels qu'ils soient euh, donc voilà moi j'allais euh, dire je tire une sonnette d'alarme, non mais pas trop de conclusions hâtives euh, euh, c'est changer c'est bien enfin ça peut être bien se reconvertir ça peut être bien mais il faut aussi se rendre compte de, de ce qu'on a pu construire de ses qualités de ses besoins comme dit Ludovic voilà je pense que c'est quand même c'est quand même assez important et puis alors l'analyse qu'on a aujourd'hui alors là je reviens sur le télétravail même si c'est un c'est un phénomène c'est un épiphénomène mais on a une réflexion aujourd'hui qui est, qui est une réflexion dans un marché de l'emploi qui est quand même qui n'a jamais été aussi bon hein, pour, les, pour les cadres en tout cas euh, donc bah, les cadres aujourd'hui peuvent imposer leur, leur organisation à leur employeur sans trop de difficultés euh, attendons de voir comment ça se passera euh, quand, la, quand la croissance sera revenue à un niveau à peu près normal je pense qu'il faut aussi euh, voilà, se, se donner un peu de temps avant de tirer des conclusions euh, trop hâtives là-dessus, euh, et puis sur le sujet de l'épuisement professionnel plus, plus précisément euh, moi j'ai l'impression que le, le, le bon numérique qu'on a connu depuis, euh, depuis deux ans alors il est évidemment euh, euh, j'allais dire, nécessaire et, 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 et productif, c'est le cas de le dire, mais je pense qu'il a fait aussi pas mal de mal euh, socialement. Euh, et et tout cette, euh, toute cette digitalisation de l'organisation du travail, euh, je pense qu'elle est aussi une des causes de, de cet épuisement professionnel, professionnel pardon, chez les cadres, et, et, et donc une, une cause aussi de la perte de sens euh, euh, qu'ils peuvent, qu peuvent subir. Donc, euh, voilà, ce, cette digitalisation, encore une fois, elle peut le rendre aussi le travail répétitif, elle peut le rendre partialisé, elle peut le rendre surcontrôlé. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ressentent un manque de, euh, un manque de singularité euh, et qui voient les process prendre une place un peu disproportionnée par rapport à leur propre euh, création de valeur. Mais ça, je pense que c'est un vrai sujet aussi euh, de... de, de de, de redonner du sens et de, de redonner de la valeur au travail de l'individu dans une société qui se digitalise, qui se processe. Et encore une fois, ce n'est pas, pas un mal, mais, mais il ne faut, faut pas oublier l'individu là-dedans. Il y a
1: deux, deux sujets que tu évoques qui, qui résonnent particulièrement. Euh, un, le thème de l'individu et en fait de la recherche de ce qui fait mon unicité. Euh, les compétences, euh, un ensemble de compétences, c'est un code-barre inanimé, et c'est d'ailleurs toutes les choses qui un jour et petit à petit vont être automatisées beaucoup d'entre elles. Euh, et ce qui fait l'unicité, c'est les envies, c'est ce qui anime, c'est c'est ce qui fait peur, c'est ça ce qui fait l'unicité d'un individu et qu'il est nécessaire d'aller creuser pour identifier et se connaître en ce sens. Et le deuxième point que, que je voulais évoquer, c'est c'est intéressant la notion de reconversion dont tu parles. Je pense qu'il faut pas se dire « j'ai décidé de me reconvertir ». C'est une erreur. Il faut dire « j'ai décidé de réfléchir sur moi pour comprendre quelle est ma place et si je suis au bon endroit ». Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que peut-être que justement, en allant travailler sur son unicité, on va comprendre différemment pourquoi est-ce qu'on a fait des choix, potentiellement de manière inconsciente par le passé, et, et comprendre dif différemment ce que devraient être les choix de demain. Et la reconversion peut être une des pistes, une des pistes de sortie, mais n'est pas prédéfinie au préalable. Donc, démarrer un processus de connaissance de soi et d'orientation professionnelle ne veut pas dire démarrer une reconversion. Ça, ça doit être l'aboutissement
2: d'un processus euh, et, pas, euh, et pas je me lève un matin, euh, mon partenaire m'a mal parlé la veille et, et du coup, euh, je vais aller euh, ouvrir un magasin de fleurs euh, en Normandie. Je, je caricature, mais… Je... Encore une fois, l'accompagnement dans ce processus de réflexion, justement, il est, il est très important pour cette raison-là, euh, pour ne pas euh, bêtement jeter euh, le, le bébé avec l'eau du bain, ou, euh, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas avoir un, avoir un processus de réflexion véritable sur ses aspirations et, et justement pour retrouver son, son unicité, sa singularité sur le marché du travail.
1: Et je vais encore réagir à ce que tu viens de dire. C'est une anecdote, c'est euh, aller, euh, aller euh, cueillir puis vendre des fleurs en Normandie. Il euh, y a une phrase que vous avez sans doute entendue et qu'on entend en particulier chez les avocats qui est « je ne vais quand même pas aller élever des chefs dans le Larzac ». Vous avez entendu cette phrase bien évidemment, mais non, moi je ne vais pas me reconvertir, je ne vais pas aller faire ça. Euh, et en fait, ça c'est très intéressant cette phrase. C'est un mécanisme inconscient de défense par l'humour dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pirouette pour ne pas regarder la réalité dire en fait, ça pourrait être intéressant non pas de me reconvertir, mais de réfléchir et, et de me regarder dans le miroir ou en tous les cas, avec un miroir devant et derrière. Euh, et et c'est hyper intéressant de voir ça.
0: Merci, c'est vraiment passionnant. On est à cheval entre la philosophie, la psychologie. et C'est un épisode très riche. Merci beaucoup. Donc, On se rapproche quand même de la, de la fin de notre épisode. J'ai une dernière petite question. On parle bah, d'innovation dans ce podcast et elle provient souvent du travail qui est réalisé par ses invités, comme on le constate. Est-ce que vous pensez qu'il revient finalement à nous tous d'être innovants dans nos secteurs d'activité, notamment pour être un acteur de sa propre carrière, peut-être pour des raisons d'épanouissement personnel et enfin en tout cas d'entreprendre, toujours
1: pour ma part, oui absolument, si, si on, on essaie de définir qu'est-ce que c'est l'innovation, je pense qu'on peut dire, en tout cas c'est un peu simpliste, mais c'est un, comprendre et deux, prendre des risques. Et, et, et donc, est-ce qu'il en revient à chacun d'être innovant bah, euh, J'invite les gens à être innovants pour eux-mêmes et pour leur vie, c'est-à-dire un, se comprendre et deux, prendre des risques une fois qu'ils se sont compris. Euh, L'un ne va pas sans l'autre, évidemment, et les risques d'où l'importance de procéder avec méthode. Mais les risques, ça se mesure, ça s'identifie. Enfin bon, c'est pas c'est pas à la population de, de, des avocats qui connaissent et qui travaillent toute la journée sur la notion de risque que je vais renseigner ça.
2: Oui, non, question intéressante. Mais je, je reviens sur mon sur mon leitmotiv un peu de l'individu. Mais euh, euh, moi, je crois définitivement que l'individu doit prendre son destin en main et, et que justement l'écueil euh, de, de, de nos sociétés modernes, dont je parlais tout à l'heure, ça serait justement de tomber euh, dans une société euh, euh, du loisir où le travailleur ne serait qu'un exécutant euh, sans place pour l'initiative personnelle, individuelle. Et ça, je pense que c'est important. Euh, et par ailleurs, alors, on a effleuré ça tout à l'heure, hein, mais euh, il ne faut aussi euh, pas oublier que tous les travailleurs ne sont pas en capacité euh, d'innover dans leur métier euh, et que l'enjeu de demain, euh, c'est aussi peut-être surtout de redonner du sens à cette partie du monde du travail euh, qui, pour le coup, vit dans un monde euh, pas vraiment très différent de l'avant-Covid, euh, un monde où on n'a pas eu la possibilité de, de, de télétravailler à la campagne euh, voilà donc c'est important d'avoir ça, ça en tête mais j'ai noté au début de, de notre conversation Ludovic euh, n'oubliez pas cette partie de la population parce que je pense que l'enjeu sociétal il est aussi là euh, Donc, on a beaucoup parlé des avocats mais, euh, mais la, la, la quête de sens elle n'est pas que chez les cadres elle n'est pas que chez les conseils et je pense que ça c'est un enjeu, un enjeu fondamental
1: et certainement pas. La question du sens au travail est en aucune façon un problème de riche, comme on veut souvent le dire. C'est-à-dire que, évidemment que vous n'avez pas besoin d'avoir fait euh, six ans d'études, 7 ans d'études ou dix ans d'études pour avoir la capacité, être en capacité de comprendre qu'est-ce qui vous a animé dans cette expérience professionnelle, qu'est-ce qui vous fait peur, quand est-ce que vous êtes en état de flow c'est-à-dire cet état d'épanouissement, euh, euh, quelles sont vos compétences, qu'est-ce qui est transférable et pas. C'est évidemment accessible et le fait, justement, de permettre d'accéder à ce type de réflexion à tout un chacun, quel que soit son passé, c'est autoriser des déclics et sortir de ce train-train et potentiellement sortir de sa condition. Donc, c'est là qu'il y a de l'espoir.
0: Merci Ludovic. Merci Yann. Et, euh, et au plaisir de, de vous revoir et d'échanger avec vous. C'était super.